0: Amigo, Mateus 27, abre a sua Bíblia lá. Mateus 27. Verso 15. Verso Mateus 27, 15. Se, você, se eu te contar como que eu, como que eu encontrei esse texto para pregar hoje. É bem interessante. Mas a, amanhã eu conto na transmissão, porque vai levar muito tempo. Mas... É, eu estava lendo a história de uma, de uma pregadora que alguém disse para ela assim, você pode ir lá fora orar por uma pessoa que está doente e para ela ser curada? E a pessoa, a pregadora disse, sim, eu vou. E chamou uma repórter, inclusive, para ir com ela, para poder, que estava junto com ela, para poder acompanhar. Só que chega lá, era uma armadilha, ela foi sequestrada levada e aí a história eu conto amanhã, amanhã você vai saber da história da pregadora que foi sequestrada, e por que que eu, ela pregou, ela pregou para os sequestradores, para o grupo que sequestrou ela, pregou sobre Barrabás, aí eu fui ler a história, mais uma vez a história de Barrabás, e disse, puxa, preciso pregar sobre isso, já contei, então amanhã eu não conto de novo, amanhã eu conto os detalhes, ok, Mateus 27, a partir do verso número 15. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, o governador Pôncio Pilatos pretendia soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando ele, pois, estando pois o povo reunido, Pilatos perguntou ao povo: "Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo, porque sabia que era por inveja que eles tinham lhe entregue Jesus. E, estando Pilatos sentado no, no tribunal, a mulher dele mandou lhe dizer, não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De modo que o governador, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? O povo respondeu, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, então o que farei com Jesus que vocês chamam de Cristo? Todos responderam, seja crucificado. Pilatos continuou, mas que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado, que seja crucificado, vendo Pilatos, que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, Pilato soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Sim, a história de Barrabás, é, você conhece, tem, virou até filme, em 1961 foi feito um filme por Hollywood, por um dos estúdios em Hollywood, é, sobre essa história. Você sabe que alguns manuscritos importantes do Novo Testamento dão o nome de Barrabás como Jesus Barrabás. E não tem como você negar esse fato. Barrabás também se chamava Jesus. Mas como assim, amigo? Porque o nome Yeshua que significa Deus salva, ou Deus é salvação, era um nome que se usava. Se usava o nome Yeshua e algumas derivações dele. Por coincidência, o povo, naquele dia, naquela madrugada, tinha duas pessoas homônimas para tomarem uma decisão. A quem iriam condenar a crucificação? Porque Barrabás estava no corredor da morte. Ele estava ele tinha certeza que ele ia morrer crucificado. A única chance dele era se ele se alguém morresse no lugar dele. Olha para mim agora, olha para mim. Olha para mim. Olha para a lente da verdade agora, olha para mim. Você está no corredor da morte. Olha de novo, Você está no corredor da morte. Ah, mas eu tenho o meu exame que diz que eu estou limpo da doença. Você pode não ser o próximo, mas você está na fila. Tem alguém do seu lado aí? Fala para ele. É para gente essa palavra. Estamos. Barrabá sabia que era questão de horas. Os romanos... Crucificavam gente à torto e a direito. E o texto bíblico de Marcos capítulo 15. Mateus diz que ele era um criminoso conhecido. Marcos capítulo 15 verso 7 explica o que, que ele fez. Ele participou de um levante contra Roma. Ao que tudo indica foi um levante que aconteceu na cidade de Cafarnaum. Barrabás era um zelote, talvez até um sicário. Chamados sicários por causa da adaga. O nome da adaga, em latim, dá origem à palavra sicário. A adaga que eles escondiam no manto, para poder fazer atentado terrorista e matar os seus adversários. Causaram um tumulto, mataram gente romana em Cafarnaum, então ele estava na fila, no corredor da morte, a única chance dele não morrer crucificado, era se alguém assumisse a culpa no lugar dele. Eu e você, já estivemos condenados à morte. Barrabá sabia que ele ia morrer a qualquer momento, questão de dias. Eu e você não sabíamos quanto tempo nós íamos viver nessa terra. Mas era questão de tempo. Agora, talvez nós não soubéssemos, demorou para eu entender, que precisava de alguém morrer no meu lugar, para eu me safar do corredor da morte. E um dia eu descobri que Jesus Cristo foi essa pessoa. Barrabás não morreu crucificado naquele dia, porque na cruz de Barrabás, Jesus foi crucificado. Agora, aquela cruz de Barrabás, que Jesus Cristo foi obrigado a carregar, era sua também. Era sua também. Eu e você somos criminosos. Mas alguém assumiu os nossos crimes. Essa pessoa se chama Jesus. E não adianta você dizer que você nunca cometeu nenhum crime. A Bíblia chama os nossos crimes de pecados. Quem aqui nunca cometeu um pecado? Levante a mão e vá para o hospício porque só sendo louco, para dizer que você nunca cometeu um pecado, talvez você não tenha pecado desde que chegou no culto, tem gente que já pecou no culto, desde que chegou, pensamento errado, somos pecadores, sim ou não? Mas Jesus Cristo assumiu a culpa nossa, assim como Barrabás só não morreria se alguém morresse no lugar dele. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Então, por isso, eu não tenho mais medo de morrer. Quem já entendeu a ação de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo morreu a nossa morte, não só a morte de Barrabás, a nossa morte. Você sabe que no filme de Hollywood, Barrabás se converte. Quem já assistiu aquele filme? Ele, quando ele descobre... Não é isso? Preciso assistir o filme, porque descobre lá. Filme de antes de eu nascer, mas já é colorizado. Você pode levantar sua mãozinha e dizer, Jesus, muito obrigado. O Senhor, sendo justo, morreu no meu lugar. Eu era tão culpado quanto o Barrabás. Mas muito obrigado, porque o Senhor morreu a minha morte. Amém, amigo. Enquanto você não entregar a vida para Jesus, você continua no corredor da morte. E não tem vacina que te livre. O único jeito de você se livrar, se chama Jesus Cristo. Ou você entrega a sua vida para Jesus, pecador, ou você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Se não for dessa, vai ser de outra. Você está entendendo? Sim ou não, amigo? Igreja existe. Igreja existe. Evangelho existe para que você entenda essa mensagem. A morte é seu inimigo, vai te pegar mais cedo ou mais tarde, a não ser que você se aproprie do que Jesus Cristo fez por você na cruz. E entregue sua vida para Ele, e entregue sua vida para Ele, e entregue sua vida para Ele. Por que você não faz isso? Barrabás se chamava Jesus... E olha que interessante, o povo escolhe entre dois, Jesus. Um era envolvido em política de esquerda. O outro era Cristo, o rei ungido que desceu do céu. De um reino, de um novo reino, o reino dos céus. Por que, que foi fácil para os líderes judeus convencerem o povo a preferir Barrabás. Parece que a revolta dos elotes começou, porque Pôncio Pilatos usou o dinheiro do templo, um fundo que o templo... Você sabe que todo, todo israelita que ia para o templo em Jerusalém, pagava entrada. Eu vi um vídeo da, daquela moça chamada Aline, que faz tem um canal, ela é guia em Israel, um canal muito, muito legal, que tem, muito bom, indico para você. E ela fez um vídeo no templo fenomenal. E ela conta, tu, havia um custo para entrar no templo, havia um imposto do templo. O dinheiro de Israel, Shekel, o dinheiro atual, é inspirado na moeda do templo de antigamente. Bem, parece que Pôncio Pilatos usou um fundo do templo para um projeto é, do governo romano, e que isso revoltou a extrema esquerda belicosa da qual Barrabás participava. Se é verdade isso, então foi fácil para as autoridades de Israel convencerem que era mais interessante manter vivo Barrabás do que... Jesus, afinal de contas, ele se doeu pela blasfêmia de tomar um dinheiro do templo para ser usado numa causa é, política normal, ou num projeto romano, aliás, as autoridades do templo ficaram muito indignadas, porque Jesus Cristo limpou o templo, purificou o templo, derrubando as mesas dos cambistas, usando... Azorrag para espalhar os animais e as pessoas que estavam comercializando na entrada do templo. Então, para a, a mente daquelas pessoas que lideravam o templo, foi fácil descrever Jesus como sendo alguém que não queria o bem do templo e talvez Barrabás como alguém que se interessava de verdade pelo templo. Agora, que interessante o nome Barrabás. Se você for pesquisar no seu, na sua Bíblia, os irmãos gostam dessas Bíblias que têm Bíblia de estudo, que tem um monte de coisa no rodapé. Talvez na sua Bíblia de rodapé, no rodapé da sua Bíblia, como não é uma Bíblia Petrize, não tem essa explicação. Você pode anotar aí. O que significa o nome Barrabás? Literalmente significa filho do pai. Como alguém pode chamar filho do pai? filho do pai, que nome estranho, não é? A gente sabe que tem gente que é filho da mãe. Vê se tem um filho da mãe aí do seu lado, diga você é o filho da mãe. <risos> Ei, amigo, amigo, aqui no Brasil filho da mãe é uma, é quase uma, uma expressão pejorativa, né? Ei, amigo. Mas você sabe que tem uma tradição que diz que chamavam ele de filho do pai, porque na verdade ele era o filho de um rabino. Se você for pesquisar, há uma tradição de que ele fosse filho de um rabino conhecido. Então, isso fazia com que ele fosse ainda mais é, popular. Não sei se tem hoje gente querendo inventar um evangelho diferente, tentando mostrar um Jesus mais... Soft, um Jesus e um Evangelho mais soft, mas a igreja de Jesus não pode querer é, colocar Jesus na forma de Barrabás. Jesus é Jesus, amém ou não amém? Ainda que muitos não gostem, não gostem dele, sim ou não? Bem, está, está Jesus e Barrabás. Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos sabe que Jesus Cristo era justo. O texto bíblico de Mateus diz que Pôncio Pilatos via com toda convicção que os líderes judeus do Sinédrio e do templo tinham inveja de Jesus. E que era por inveja que estavam acusando ele de ser de ser inimigo de Roma. Ora, os líderes judaicos, irmãos, veja como os líderes políticos são terríveis desde a antiguidade. Os líderes judaicos queriam que Pilatos crucificasse Jesus por Jesus Cristo não se submeter a Roma. Mas queriam que, os, que Roma libertasse Pilato e libertasse Barrabás, que era acusado do crime de revolta contra Roma. Então, condene Jesus, porque ele se revoltou contra Roma, dizendo que ele é rei. Agora, liberte Barrabás, que comprovadamente se revoltou contra Roma, inclusive participando de um homicídio. Que contrassenso, que incoerência. Vai entender a mente desses políticos, desses governantes. Sempre foram assim. Incoerentes, manipuladores. E depois eu vou te explicar por que eles são assim. Ei, Pilatos viu que Jesus era inocente. Irmãos, Pilatos tentou soltar Jesus, tentou. Ele chegou até a expectativa de que o povo iria pedir Jesus. Ele planejou assim. A mulher dele diz, mandou um recado para ele no pretório: "Não se envolva com a causa desse justo. Porque em sonho eu fui muito perturbada pela questão dele. Não tome partido." Pilatos era governador e Jerusalém fervia, a qualquer momento podia estourar uma revolução e ele, se ele inocentasse Jesus, ele podia despertar nisso um descontentamento tão grande entre os líderes e daqui a pouco ele estaria perdendo o cargo dele, mas ao mesmo tempo ele via que Jesus era justo e que os líderes judaicos estavam tomados de inveja. A mulher dele vem dizendo, olha, num sonho eu, eu, eu fiquei muito perturbado, eu sofri, não se envolva. Então, ele, ele oferece ao povo a chance de escolher. Ele queria libertar Jesus. Só que, enquanto isso, os líderes judaicos, religiosos e políticos, já tinham agido e, feito, e manipulado a mente do povo. Pilatos lavou as mãos. E disse, eu estou limpo desse sangue. Eu não sou culpado. Eu entrego Jesus para vocês fazerem o que quiserem. Pilatos quis ficar neutro na situação. Olha, eu quero dizer para você, que você, hein, seu Pilatos. Ei, seu cara de Pilatos. Preste atenção. Pilatos quis ficar neutro. Tem gente que não quer se envolver com Jesus. Afinal de contas, vai perder se se envolver com Jesus. Sim ou não? Eu vejo que Jesus Cristo é bom. Eu vejo que Ele é especial. Eu vejo que Ele não merecia morrer. Mas eu não quero me envolver com Ele. Por quê? Porque a minha mulher mesmo disse que virá sofrimento se eu me envolver com Ele. É. Todos nós pagamos um preço por sermos envolvidos com Jesus. Tem gente que vira a cara para a gente. Tem gente que fala mal da gente. Tem gente que nos acusa de coisas absurdas. Mas, ai de nós, se não estivermos envolvidos com Jesus. Porque não se envolver com Jesus é ficar na fila da morte. Pilatos não tomou partido, não se envolveu. Pergunta para esse cara do seu lado aí. Qual foi o fim de Pilatos? Pergunta para ele. Na sua Bíblia tem, na nota de rodapé, informação de como Pilatos morreu? Sabe como ele morreu? Suicídio. Quanta gente hoje pensando em suicídio, porque não se envolveu com Jesus, sabe que ele é bom, sabe que ele morreu na cruz, sabe que ele é inocente, sabe que ele derramou sangue, mas não tem envolvimento com ele, posso falar uma coisa para você, Pilatos foi obrigado a se suicidar, quando ele perdeu o prestígio político dele, quando ele perdeu o cargo dele, e ele não se envolveu com Jesus com medo de perder o cargo, pois perdeu. E quando ele perdeu o cargo, quem assumiu no lugar dele, obrigou ele a se matar. Então é suicídio, ele não morreu de suicídio. Ele foi suicidado. Que coisa lamentável, que fim triste. Como você acha que vai ser o seu fim, se você não se envolver com Jesus? Como você acha que vai ser o seu fim, se você não se envolver com Jesus? Agora, envolva-se com Jesus. O começo pode ser difícil, mas nunca mais vai ter fim. Se você se envolver com Jesus agora, vai ter gente falando mal de você. Mas você nunca mais vai ter fim. Agora, lave as mãos, lave as mãos. Fique longe. Recuse-se a pagar o preço. E você vai ver como vai ser o seu fim. Agora, posso te falar uma coisa? Como chamava a esposa de Pilatos? A Bíblia não conta, mas eu descobri. Chamava Cláudia. Já ouviu falar da igreja ortodoxa grega? A igreja ortodoxa grega tem uma santa, uma mulher canonizada, chamada Cláudia, esposa de Pilatos. Porque na igreja ortodoxa grega consta que essa mulher depois se converteu. E viveu num nível de ser canonizada. Entrou no na categoria de gente especial. Tomara que seja verdade. Mas a igreja ortodoxa grega é muito antiga, muito antiga. Eu penso que faz sentido. Envolva-se com Jesus. Uma bacia de água não vai garantir a tua eternidade. Se você se envolver com Jesus, vai pagar o preço. Talvez vá perder o seu emprego de governador da, da, da Judéia mas vai ganhar o teu lugar no reino dos céus. Amém ou não amém? Vai ter paz para você deitar e dormir. Vai ter segurança de saber que o teu pastor não dorme, que é Jesus Cristo. Se você entende, dá um aplauso lindo para ele aí no seu lugar. Ele não quis se envolver. A multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. E que o sangue dele recaia sobre nossas cabeças e dos nossos filhos. Ou seja, assumimos as consequências. Nós queremos que o sangue dele esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Noutro sentido, que o benefício do sangue dele esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Amém meu nome Que os benefícios do sangue dele estejam sobre nós e sobre nossos filhos. Aliás, amanhã eu vou estar falando para a igreja, dando algumas instruções de como nós vamos celebrar a Páscoa. Não, não deixa de, de participar. Uma coisa que nós vamos fazer essa semana, é todos nós vamos ungir nossas casas de novo. Como um sinal de que estamos debaixo do sangue de Jesus. Ok? Que é a nossa proteção. Mas eles disseram, nós assumimos as consequências. Nós assumimos as consequências. Irmãos... Fazia poucos dias que Jesus Cristo tinha entrado em Jerusalém, poucos dias. A história do jumentinho, daquela música que fala do jumentinho, não é, Calisto? A música, conhece aquele louvor que fala do jumentinho? Em Marcos, capítulo 1, consta no verso 7: levaram o jumentinho até Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, estou lendo Marcos 1,7, e Jesus montou nele, e muitos estendendo suas capas pela rua, pelo caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado dos campos, e tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, você imagina a cena de Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, porque havia uma profecia do profeta Zacarias, de que seria assim e o jumentinho então forrado com mantos, com capas das pessoas que seguiam Jesus, e as pessoas forrando o caminho com suas capas, por onde o jumentinho pisava, ou com pedaços de plantas, ramos de plantas, que eles queriam ornamentar o caminho, ornamentando o caminho, e as pessoas aclamando, cantando um louvor, declarando que, pedindo salvação para Deus, Osana ao filho de Davi, Osana é um pedido de salvação... Honrando a entrada da salvação de Deus em Jerusalém. Nas vésperas da Páscoa. Isso chamou a atenção da cidade. E das autoridades da cidade. Uma multidão. Você sabe que Jesus antes passou em Jericó. E lá em Jericó, ele curou o cego Bartimeu. Então começou a glorificação lá na saída de, de Jericó, e o caminho de Jericó subindo para Jerusalém, e chega em Jerusalém, vem o jumentinho, monta no jumentinho, e que festa! Quando ele vai no templo, as crianças cantando no templo, de novo, o pedido de salvação, hosana ao filho de Davi. Parecia que Jesus Cristo estava em primeiro lugar na pesquisa Ibope, quem você quer como o nosso rei? 99% Jesus, 1% Barrabás, do partido, do PZ, partido dos elotes. O que aconteceu em poucos dias? O que aconteceu em poucos dias? Como que agora, no pretório, quando Pilatos diz, então, quem vocês querem? Esse Jesus Cristo, que vocês chamam de Cristo, ou Jesus Barrabás? Como que todos, Mateus diz, as autoridades, naquela semana, conspiraram e começaram a fazer a cabeça do povo. E mudaram a cabeça do povo. Em uma semana, mudou a cabeça do povo, mudou a Quem antes estava gritando, Osana, filho de Davi? Agora está dizendo, crucificam, crucificam. Mudando a cabeça das pessoas. Quem antes estava colocando a sua capa para o jumento pisar. Porque Jesus estava montado nele. Agora diz, quero ver o sangue dele. Quero ver o sangue dele escorrendo. Como as pessoas são assim, meu Deus. Quem estava na porta de Jerusalém batendo palmas, aclamando com ramos, com seus filhos, agora é capaz de gritar, mata Ele da forma mais cruel que vocês podem, preguem Ele na cruz, o que é isso? Como crentes podem ser tão manipulados? Como pessoas podem ser tão manipuladas? Mudou? As pessoas de hoje são mais espertas do que daquele tempo? Irmãos, irmãos, quem gritava Osana, filho de Davi, agora grita Crucifica-o, crucifica, -o, crucifica -o". Por quê? Porque foram manipulados. Pois eu quero dizer para você, em nome de Jesus também te manipular, não é de hoje estão tentando te manipular não é de hoje o mundo é especialista em entrar na sua mente e manipular a forma de você pensar estão entrando na sua mente e você nem percebe e você que até o mês passado gritava, Jesus, Jesus está gritando o que agora? E você que até o mês passado estava gritando, Jesus, Jesus, e agora? Está gritando o quê? Veja, quem decide o destino da nação, não é a multidão, são algumas pessoas manipuladoras. A multidão faz o que essas pessoas manipulam a fazer. Quanta gente manipulada. Essas pessoas que querem nos manipular, são mentirosos contumazes. Eles são diabólicos. O Sinédrio, os chefes dos sacerdotes, daquela época, com poucas exceções, e os de hoje são mentirosos, contumados, não acredite no que eles falam, não acredite no que eles falam, não acredite nas boas intenções deles, não acredite em quem diz que quer o bem do Brasil, não acredite em quem diz que está cuidando do seu interesse, não acredite em quem diz que está apoiado na ciência, não acredite em quem diz que tem certeza do que fala, não acredite nas estatísticas e nos números... Manipuladores, não acredite nos noticiários deles. Eles sabem que é fácil pegar alguém que gritava Jesus, Jesus, e transformá-lo num inimigo de Jesus. O que, que está acontecendo? com a igreja, nesse ano. Antes de começar essa história, nós já dizíamos que nós víamos os sinais de Laodiceia, sim ou não? Pois em um ano, o que, que aconteceu? Quanta manipulação, quanta enganação, Quanta distorção, e o seu grito já não é mais o mesmo, e o seu grito já não é mais o mesmo, porque a sua maneira de pensar já não é mais a mesma, meu Deus do céu, você tem que tomar cuidado, coloque a sua armadura, coloque o capacete da salvação, não se esqueça de quem você é diante do Senhor, não abra a mão da mente de Cristo... Querem roubar a tua mente de Cristo e colocar em você uma mente robótica manipulada para que você grite o que eles querem que você grite, amigo. Para terminar, que eu nem sei que oração, Efésios 6,12 diz que nós temos que lutar. Não é contra o Império Romano, principados e potestades. Principados e potestades contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal, que a partir das regiões celestiais agem na terra. Irmão. Forças malignas estão agindo mais do que nunca no planeta. E tudo o que eles querem é transformar o grito da multidão. Quem antes louvava Jesus, agora está pedindo o encerramento do seu projeto. Quantos crentes indo na rede social, defender a ideia de que fecha as igrejas. Crente acusando os pastores... Os pastores querem as igrejas abertas, porque pensam nos dízimos. Eu quero dizer para você, depois que igreja, cada vez que a igreja fecha, os dízimos despencam. Mas eu não me tornei pastor para ter acesso a dízimo. Eu me tornei pastor para atender um chamado de Deus. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Já trabalhava muito antes de ser pastor. E como pastor, trabalho... E todo pastor que é pastor de verdade é a linha de frente. Eu não fiquei em casa um dia trancado. Continuei sendo pastor todos esses meses de pandemia. Mas tem crente mudando o seu grito. Crentes acusando a igreja. Crentes dando um grito de medo, de terror. Você que antes cria em Jesus como sendo suficiente, Senhor, Hoje tem crente gritando, acabe com ele. Crente tentando tomar o partido de Pilatos. Quem são os crentes que continuam honrando Jesus? Osana, filho de Davi. Eu e você. Amém ou amém? Glórias ao Senhor. Principados e potestades estão agindo. Estão por trás de tanta malignidade, descaradamente. Já é proibido reunir dez pessoas num culto. Mas pode ter live, é, mas eles derrubam a sua live... Na hora que eles bem entendem. Sim ou não? Pelo amor de Deus. Nessa semana de Páscoa. Não mude o seu discurso. Não abra mão da sua convicção. Não deixe nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum dominador deste mundo de trevas. Entrar na sua mente. Não acredite nos mentirosos, não creia na mentira dos que são é, regidos pelo inimigo das nossas almas, confie em Jesus, creia em Jesus, reafirme a sua fé em Jesus Cristo e assumamos a nossa autoridade de Jesus na terra, somos governo, somos sacerdotes e somos profetas, Sobre isso eu vou falar durante a semana, que começa amanhã. Se você não se corrompeu, se você não perdeu o grito de louvor, se você não teve a sua mente presa, assista as lives da igreja a partir de amanhã. Combinado? Amém ou não amém? Sim ou não? Sim ou não? Você entendeu? Meu Deus do céu. Você entendeu? Que bom, quer falar com gente inteligente. Amém? Amém, anjos? Podemos então terminar essa palavra? Dê o horário aí? Vamos ficar de pé, fica de pé no seu lugar, se você consegue. Se não consegue, fique em pé em nome de Jesus. Seja curado. A igreja viva sempre teve poder sobre a doença. E não a doença sobre ela. E eu tenho orado com a igreja aqui. Hoje, sete da noite, vou estar orando com, com alguns intercessores que virão. Sobre isso novamente. Senhor, em vez de termos medo de ficar doente, nos dê uma unção dobrada para curar os doentes. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por nós, para terminar essa palavra? Ô oh, Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Se você pode, põe a mão sobre a sua cabecinha, a sua mão direita. Senhor, nós declaramos que nossas mentes estão ligadas a Jesus Cristo. E que não nos deixaremos manipular por nenhuma mente do inferno. Em nome de Jesus, nosso grito de louvor não vai ser roubado de nós. Continuamos amando Jesus, crendo em Jesus, reconhecendo Jesus. Declaramos que a nossa mente está debaixo do poder do sangue derramado na cruz. O sangue da nossa redenção, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de paz. Nos livra de todo mal. Nos abençoe em tudo que faremos essa semana. Cerca toda a igreja Batista Vida Nova com o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor antes de terminar. E amanhã, sete da noite, a gente se encontra na transmissão, tá bom? Beijo no seu coração, bom domingo para você, até mais.